0: Du lytter til P1.
1: Termus, Atlanterhavskøsten, er Svend Holms dystopiske og samfundskritiske roman fra 1967. En klassiker, står der på forsiden af den genudgivelse, som kommer i butikkerne den 9. januar. Ifølge Guldendale hitter Holm i udlandet, og det er måske på sin plads... For hvad mere perfekt end en dystopi til at starte, hvad der føles som endnu et kaosår 2024? Og nu tænker du nok, hvem er det, som er i min radio? Det er da ikke Mathias Hammer, og det har du helt ret i. Mr. Hammer er taget på en velfortjent ferie og har overladt denne uges anmeldere til mig, Gustav Hergild. Med i årets første udsendelse har vi Anna Juhl, forfatter til dystopien Penge og Bacon samt romanen Superskurk. Velkommen til. Tusind tak. Og så har vi radiovært og nørdt ud i sci-fi, dystopi og fantasy, Jakob E. Hinchley. Velkommen til dig. Mange tak. I dag spørger vi, lever vi i dystopiens tidsalder, og er Termus, Atlanterhavskysten den bog, vi har manglet? Hvad lærer den os om, hvordan mennesket reagerer, når katastrofen rammer? Og giver Svend Holmers håb, eller er det nærmere en formaning om, at det hele nok skal ramme sammen alligevel? Velkommen til anmelderne.
0: På et hotel ved Atlanterhavskøsten har en gruppe mennesker indlogeret sig. Ikke fordi de er på ferie, men fordi der de udenfor at raser en atomkrig. Krigen er lige begyndt, og verden ligger øde hen, men på Tamus går livet videre. På en måde. For imens hotellets beboere samles til måltiderne, går ture i parken og forsøger at finde sig til rette på deres værelser, bliver de også konfronteret med atomkrigens radioaktive konsekvenser. Fremmede nærmer sig Tamus, og hotellet står derfor over for et dilemma. Skal de isolere sig på deres dyr betalte værelser og redde sig selv, eller skal de hjælpe de sårede og døende, som kommer til dem? Snart begynder en magtkamp mellem direktionen på Tamus, der hemmeligholder situationens alvor, og de mennesker, som står magtesløse og angstfyldte på sidelinjen. Og hvordan den magtkamp mellem beboerne, hotelledelsen og de fremmede udspiller sig, det må du altså læse bogen for at finde ud af.
1: Jakob og øh,
0: Anna, her
1: inden vi starter, vil jeg gerne høre Kente i Svend Holm, inden jeg satte jer til at læse øh, Termus.
2: Jeg er så vild med, at du stiller det her spørgsmål som det første, fordi jeg har overvejet, om jeg skulle lyve. Fordi jeg føler mig så dum over, at jeg ikke aner, hvem han er. Jeg havde øh, hånden på hjertet, jeg havde aldrig hørt om ham, jeg aner ikke hans kontekst i forhold til dansk forfatterskab, og jeg er pinligt berørt over mig selv.
3: Anna? Øh, meget enig. Altså, han har jo et bagkatalog på længde nærmest med Bjørn Rødders. Ja, Embarrassing. <laughs> Meget, jeg, ja, men altså, jeg kendte ham nemlig
1: heller ikke, og øh, derfor så var jeg så intrigued, da, vi, da jeg så den her udgivelse og tænkte, den, en klassiker, den skal udgives i seks nye lande, det er kæmpestort op. Altså, sådan, jeg har aldrig hørt om øh, Svend Holm før, men når jeg så alligevel valgte, at jeg synes, at vi skulle læse den her til, til årets første udsendelse, så er det fordi, at på en eller anden måde talte den ind i en følelse, som jeg har gået med i noget tid, som er den her... At vi lever lidt i dystopiernes tidsalder. Mm. Altså, der er noget angstprovokerende, der er noget, der er ved at ændre sig. Enten er det, at Vesten falder fra hinanden. En, en lidt overbrugt metafor er, at vi lever i Rom sidste dage. Eller også så er det, at klimaet er ved at brænde jorden af. Altså, kan I genkende den følelse?
3: Ja, Eller, ja både ja og nej, og måske øh, <laughs> forstået på den måde, at jeg ikke er gammel nok til sådan reelt at kunne udtale mig om, øh, om, om det lidt var bedre i gamle dage, eller om det bare var lort på en anden måde. Altså, jeg, du ved, der er tit sådan, at 90'erne var fedt. Mm. Øhm, og bekymringsfrit, men jo ikke for alle. Altså en Nå. kæmpe AIDS-epidemi, for eksempel. Og, og alle, altså, så, sådan, så jeg kender totalt følelsen, men jeg kan også nogle gange få det sådan lidt, særligt lige efter den her underlige uge mellem jul og nytår, hvor alle folk er sådan, ej, far, det har det været dårlige dårligt år, og nu bliver det jo igen et dårligt år, sikkert, eller sådan. Så det er det der med i tragedier mm. øhm, og der er jo ekstraordinært meget lort, følelse det som om men, men jeg ved ikke, om den følelse har været den samme i alle perioder for dem, der har livet i dem. Eller om der reelt nogensinde er nogen, der har siddet og tænkt, det her er en fucking fed tid.
1: Altså, Francis Fukuyama, da han skrev, hvad hedder det, The End of History, som jo er den her tekst, der handler om, at nu skal det liberale demokrati redde alle, og der er ikke flere katastrofer i verden. Jeg tror, han synes, det var en fucking fed tid. Der, ja. Da muren faldt. ja. And yeah. så wrong. No, yeah. Jeg tænker også i forhold til min egen altså, ungdom bare sådan, i min starttyver der følte jeg ikke, at det var lige så sort, som det er nu.
2: Nej, og det, men det er et vildt godt spørgsmål. Og det er ikke bare for at løfle for dig, jeg siger det, fordi at jeg har været enormt meget i tvivl omkring det her, fordi... Når jeg sidder og læser den her bog, så resonerer den, men jeg er også lidt bange for, at jeg er en af de der sådan, let på virkelig læsere, som bare mm. sådan, gud, hvad nu hvis Animal Farmers faktisk virkede lidt aktuelt i dag? Og ja. sådan noget, ikke? Men, men jeg har også en eller anden fornemmelse af, at jeg var mere lykkelig uvidende i 80'erne og 90'erne, også 0'erne, men jeg er også med en blanding af, jamen jeg var jo også dum dengang. Mm. Jeg interesserede mig jo for 0% andre ting end min eget numsehul. Mm. Så spørgsmålet er det der med, at når jeg har fået fjernet skyklapperne og jeg nærmer mig de 40, er det derfor, at jeg tager alle de her indtryk ind? Fordi at den her bog, du, du ved, mm. jeg har en, føler jeg, og jeg ved ikke også, om det er fordi, jeg er begyndt øh, at nærme det der tidspunkt, hvor timeglasset vendes. Men jeg har sådan lidt en eksistentiel angst grundlæggende i mig de seneste par år. Og det bilder jeg mig selv ind, at det er fordi, at øh, verdens og jordens tilstand er værre, end den har været længe.
1: Lad os, lad os vende os mod bogen så, ja. øh, helt konkret. Altså, den er jo ret kort, den her bog. Mm. Den er nærmest øh, en lang novelle, kalder han den selv, i det efterskrift, som er trygt øh, i den her udgave. Gør den
2: indtryk på jer, selvom den er kort? Altså bliver den forløst? Okay, hvis, hvis vi skal tage den helt grove udmelding fra start, mm. så i, i takt med, at jeg ikke vidste, hvem han var, så øh, blev jeg positivt overrasket. Og jeg rev lige igennem den. Jeg tror, jeg læste den på to aftener delt op af en øh, periode over et par timer. Ikke? Den er virkelig læselig og mm. nem at reve igennem. Den har sådan en art og det tog mig faktisk lidt tid, åbenbart, fordi jeg er temmelig ubegavet, men det tog mig lidt tid at gennemskue, at det var det, der var formen, fordi at til at starte med irriterede det mig lidt, fordi at hvis, hvis jeg skal læse, og det, om det er fantasy eller gys eller øh, postapokalyptisk øh, fiktion, så vil jeg gerne have, at det er mere sandsligt. og jeg synes virkelig, at jeg savner nogle af beskrivelserne med, du ved sådan lugtene og følelserne, og hvordan de andre mennesker ser ud og sådan noget, jeg synes, den er, jeg synes, den er grænsende til minimalistisk beskrevet.
3: Altså, øh, jeg har jo meget stor respekt for folk, der fatter sig i korthed. Ja. Øh, altså, vi elsker jo alle sammen Karlove Knausgaard, min kamp. Øh, men nogle gange er det også rart, ikke at læse 3000 sider. Ja. Øh, så øh, så det, det synes jeg var fedt. Det jeg godt kunne lide i forhold til, hvis man nu skal blive inden for øh, dystopi-genrerne eller hvad vi skal kalde det. Så det er ret interessant, at man har en sådan mere øh, beskrivende grænse til det, den apatiske fortæller. For på en eller anden måde, så synes jeg at normalt i de den her altså, genre, som jo egentlig spænder ret vidt, men der er jo meget sådan overlevelsen er i, er i fokus tit, mm. og det, det er sådan, de der film handler jo, eller bøger handler jo oftest om hvad mennesket er i stand til for at overleve. Øhm, og det der jo er i sådan overlevelsesgenet af sådan fremdrift og noget sådan action og noget, bla, bla, bla. Hvor jeg egentlig tænkte sådan, jamen, jeg har, hvis, hvis øh, jeg tog omkring, kommer, så håber jeg vidt at jeg dør med det samme, fordi jeg har nul interesse i at leve i et post-apokalyptisk samfund, og jeg har nul interesse i at være med til at genopbygge et nyt samfund. Intet. Mm. Men hvis uheldet nu var ude, og jeg overlevede, så føler jeg, jeg vil have meget samme reaktion som fortælleren her. Altså, ja. at jeg ikke vil blive sådan power through, men mere bare sådan kigge mig omkring og være sådan, det her er rigtig underligt skal jeg sige noget, fordi at det er, jeg overgår heller ikke rigtigt, eller sådan, jeg, jeg vil bare gerne dø, tror jeg.
1: For det første er den meget øh, stramt skrevet, der er ja. meget få beskrivelser, og hovedpersonen er nemlig ret apatisk. Mm. Øhm, kan jeg lige sige, at den er sat på det her hotel, som ligger ud til Atlanterhavet, og pludselig er der den her konflikt imellem Direktionen, som gerne vil beskytte dem, der bor på hotellet, og så hovedpersonen, som i princippet ikke vil beskyttes for sandheden. Mm. Øh, og det, de, det, som direktionen prøver at beskytte, de indlogerede fra, er, at der kommer nogle fremmede, som ikke har været rige nok til at bo på det her hotel, som har overlevet den her atomkrig, og som så prøver at komme ind på hotellet. Men jeg har svært ved at sympatisere med hovedpersonen, både fordi han jeg kender ham ikke særlig godt, og han er så apatisk. Hvordan har I det med hovedpersonen?
2: Jeg kunne ikke lide ham til at begynde med, og jeg kalder ham ham, fordi det bliver han beskrevet som, som, en, øh, som en mand til sidst i Sven Holms revoderede efterskrift, eller yeah. hvad vi kalder det. Øh, og du ved, det, blev, det er jo bare en jeg-fortæller, der bliver aldrig kønnet og sådan noget, men det var først til sidst, det gik op for mig, at den her person Maria, som de møder, også er en eller anden form for sen kærlighedsflugt, som jeg heller ikke rigtig kunne gennemskue. Igen fordi den er så, den er så flygtigt øh, øh, beskrevet, hvad det angår, men jeg kunne egentlig meget godt lide ham, fordi jeg synes, han er en ret realistisk hovedperson. Mm. Fordi han har de her, det her moralske æreskodex med, at jeg gider ikke finde mig i, at der er nogen, der forgøjler sandheden for mig, men jeg gør samtidig ikke noget. Og jeg tror måske, og det her det er bare min tid som fejlslag i en manuskriptforfatter, der, der taler igennem mig nu, så undskyld på forhånd. Men jeg har nogle gange problemer med en inaktiv hovedperson.
3: Mm. Det er også regel nummer et, ja. at det skal de ikke være. Det
2: skal de ikke være, og det her det er altså lidt et eksempel på en inaktiv hovedperson, og man kan sige, at alle historier, nu kommer jeg lige med den god gamle manusregel, alle historier, skal jo handle om en person, der vil have noget, og har svært ved at og, og skaffe sig det. Ikke? Mm. Og, og det er der ikke rigtigt her. Der er ikke rigtigt et mål andet end overlevelse. Jeg synes stadig, det er, sådan lidt, for, jeg synes, det er lidt for vagt og flygtigt.
3: Jeg er jo, jeg er jo så også uddannet med at og jo, jeg har jo også fået det indprintet. hele min skoletid. Umorhåndt, mm. og ghost kalder vi det. vilde noget, bla bla. Det, der jo så er interessant ved den her bog, er, når man tager det ud af ligningen, så bliver det bare noget andet. Mm. Altså, så det vil sige, når jeg læser bogen, så læser jeg det ikke som en plot, bog, og nej, nej. egentlig heller ikke en karakterbog. Men jeg læser den egentlig som en, en samfundskritik. Men når man ikke har en, en karakter, der, der fylder særlig meget, så bliver der mere plads til, til tematik, mm. og til sådan univers, og mm. til at sige noget om noget, som ikke kun er det enkelte menneske. Ja. Og, og jeg sidder egentlig tilbage med den samme fornemmelse, at jeg er ikke sådan... Altså, jeg også var også glad for, at bogen ikke var længere, fordi det var så langt, man kunne trække formatet, dagbogsformatet og den her karakter. Men jeg synes også, at, at det, der også så også alligevel er spændende med den her fortællerstemme, er jo, at den nogle gange, fordi den er så nøgtagende og observerende, kan komme med nogle ret præcise beskrivelser af dynamikkerne. Øhm, og det er jo det, der sker, når man piller følelserne ud af en fortæller, og bare lader fortælleren kigge på, hvad det er, der foregår.
1: kan ja. er det her en uh, science fiction-bog,
2: Øh, ja, i princippet, fordi den, den drejer sig om noget videnskabeligt. Der er fiktion, så øh, per definition hører, hører den sig til det. Og jeg synes, han kommer med en enorm interessant pointe i efterskriftet, som varmer mit kolde, døde nørdehjerte. Og det er det her med, at da den udkom i udlandet til at begynde med den her bog, der blev den jo beskrevet som science fiction, og det havde han ikke noget imod, når den blev beskrevet som det i udlandet. Men han ved, at det er noget, der bliver sagt med rynken på næsen i Danmark. Mm. Fordi der har vi altid sådan en form med, at vi ser ned på... Det eventyrlige fantasy og science fiction og sådan noget, det er sådan på en eller anden måde en uværdig form for litterær genre. Ikke? Så jeg var enormt glad for at, at se den blive beskrevet som det, og han tog imod det og, mm. og, og varmede sig ved det. I postapokalyptisk fiktion, så det er det jo tit en rejse gennem landskabet, ikke? hvor mm. man stod på nogen, nærmest en road movie. Og det her, det er jo, det er jo bare stationære observationer. Og som du siger, Hjul, med at det er stemningsbeskrevet og temabeskrevet mere end det karakter og plotting.
1: Jo, den har sådan et. Jeg var, meget, jeg var faktisk meget øh, vild med den der måde. Det er, så, øh, øh, det, det er så slow burning på en eller anden måde, ikke? og han, man bliver sindssyg på ham, hovedpersonen, fordi han ikke gør noget. Mm. Og han, han står jo lidt op og peger fingre af dem, som faktisk handler. Øh, og der kan man sige... Den, moralske højhest, som, som, som vores lidt står på, men som, når shit comes to shove, han ikke kan bruge til noget. Mm. Fordi, at når de der fremmede kommer, som vil have det mad, der er på hotellet, så er det you or him, yeah. eller flygt.
3: Men apropos det, du lige sagde før, så faldt jeg også over et sted, som er lige umiddelbart en gæst, der har, øhm, eller sådan en, en senere til, det må være en af de fremmede, yeah. der eller, yeah. er kommet og har lavet herværk ned i køkkenet, mm. og så er der... Uh, bare en kort beskrivelse her, som er, mange følte det som et forvirret og uskyldigt forsøg på at bryde ud fra de faste mønstre. En slags gentagelse af oprør. Men de, der sympatiserede mest med hans handling, var også de, der var mest beroliget over direktionens sikkerhedsforanstaltninger. De følte sig opstemt af hans bedrift, men ønskede samtidig at forhindre den. Hvilket på en eller anden måde synes jeg er meget sådan præcist i forhold til det der med nogle gange sådan, så Altså, man, man kan godt være sådan aktivist i teorien, men man, hvis alt kom til alt, er man egentlig interesseret i den, den totale nedbrydelse af, mm. af lovorden, og, og er det egentlig ikke også meget rart, at der er nogen, der siger, at det her må du, det her må du ikke. Mm. Noget, der jo også sker bogen, som er ret interessant, synes jeg, det er det, er det der med, at sådan, selvom at vi
1: starter bogen i et, et postnukleart wasteland, så... Øh, er der mange af de systemer fra før katastrofen, som består... For eksempel bliver det pointeret, at lægen får en tårnhøj gage, ja. eller han får virkelig meget løn, hvor det er sådan... Hvad skal han bruge det på? Mm. Kan de der penge, men men det er ligegørende... præcis
3: derfor, jeg ikke gider at bygge en ny verden op, for det bliver jo præcis det samme. Det præcis det samme. Så, det, 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 så skal man bare igennem middelalderen som kvinde, ja. før man når herhen. Oh. Altså, det, det gider jeg. Selv når,
2: når øh, hele verden ramler, så er der stadig nogen, der opretholder det kapitalistiske system. Ja. Det, det, det er fuldstændig bizarrt, ja. Jeg, jeg, jeg synes bare, det er bemærkelsesværdigt mm. med det der eksempel, du læste op nu, Anna. Det, det der med, at, at det, der er intet behov, synes jeg, for at den her bog skal være i, i dagbogsform. Fordi han fortæller det ligesom en alvidende fortæller. Altså du ved, det er så far removed, undskyld, mm. jeg bruger sådan en engelsk udtryk, men det er så, så fjernt fra begivenheder. Der er jo intet følelsesmæssig udsving
3: i hans skriverier. Så han kunne lige så godt ikke have været til stede, den her fortæller. Og det undrer mig bare, at han har valgt et greb. Men der er det jo bare interessant, altså nu kan man jo aldrig kalde synsvinklen for en lille ting. Mm. Men hvis man sådan isoleret set, altså at bare at, at vælge at bruge ordet jeg... Mm -hmm. I stedet for, det, altså det, det, gør jo, det gør jo, at man lægger mærke til, at det er mærkeligt. Ja. Eller sådan, hmm. Hvilket bare, jeg ved ikke, jeg skal ikke bedømme, om det fungerer godt eller dårligt, men det gør i hvert fald, at det, jeg, jeg vil våge påstå at det havde været en markant anden oplevelse, og en mere, i gode søg, en normal oplevelse, hvis den var skrevet i sådan en alvidende ja. fortæller Fordi. Det er jo også et klassisk manuskab forfatter det der med at fortælle mod forventning. Nå, det er en god point,
2: at netop det der med, at det er en jeg-fortæller, der, der, der beretter det og genfortæller det så klinisk, så det er det med til at styrke apatien.
1: Jeg vil gerne øh, gå lidt videre, fordi noget af det, som driver handlingen frem, det er jo øh, kan man sige, frygt. Det er direktionsfrygt for, hvad de indlosserede ved. Det er frygten for, de fremmede. Det er frygten for, hvad morgendagen ligesom bringer. Men... Men er det en frygt som vi kan relatere til når vi læser den eller kan vi, sådan, kan vi mærke den eller er den bare beskrevet? Åh,
3: oh oh, men der der, der taber du altså også sådan det der med at jeg har altid fået videre, sådan, at man skal kunne mærke det i maven. Mm. Og så sådan et vis mave. Øh, og, og to, altså, hvordan definerer man at kunne, yeah. kunne mærke det i men det er jo i hvert fald men, det, men det, jeg tror at egentlig er svaret nej. nej. Jeg, jeg føler faktisk at den her bog går i hovedet og ikke i maven på mig over hovedet. Men jeg synes til gengæld, det giver en ret interessant effekt, det der med at beskrive frygt apatisk. Eller sådan, det er i hvert fald en spændende kontrast. Mm. Og jeg sidder ikke og sådan bidder negle Nej. over sådan, når man bliver ham her manden slået ihjel. Fordi jeg er ret ligeglad med ham. Hvilket på en eller anden måde gør måske ikke, at det går i mave, men det bliver uhyggeligt. På en anden måde, at man ved, at der sidder et menneske, bare kigger på, at det hele falder fra hinanden. Og ikke gør noget.
2: Ja, hvis jeg må piggybacke på dit argument, så er det faktisk bare lidt i forlængelse af det, at at den er vel nærmest designet med den her måde, den er skrevet på, den her bog til ikke at gå i maven, men, men i hjernen. Mm. Altså det er ikke og sådan en...
3: stor respekt for det jo ja,
2: ja, ja, 100, og det, og det skal også applauderes. Men det her det er netop på grund af og det er bare øh, hashtag bare min mening, men det er jo netop på grund af at der ikke er de her sanselige beskrivelser. Den bliver aldrig sådan uhyggelig mm. med at folks ansigter et så væk på grund af stråling og radioaktivitet og sådan noget. der er allerhøjst noget med at der er nogen der tager råd i klasering. Det er sådan cirka det. Men der er altid noget der er sådan malerisk skrevet med, med blære på armene og sådan noget, der kommer på grund af strålesyge. Så den går mere... Det at prøve at sige, det er, at det her det er ikke sådan en bog, der leger med din underbevidsthed, og du skaber de der øh, billeder. Det er mere en bog, der er ude på at beskrive helt klinisk en frygt, hvordan den kunne opstå. Så ja, for, for at stjæle dit argument, den går mere i hjernen, end den går i maven.
1: Jeg er meget vild med, hvordan det er
2: som... Det er som i virkeligheden skaber den, det, det drama der i starten,
1: og som, som jeg synes var ret svært at forstå, egentlig da jeg først læste de første sådan fem sider i den, det er det der med frygten for det man ikke kunne se frygten for at vide man ved med sin hoved at der er noget der er forandret i den her verden men fordi de er i den her beskyttede det her beskyttede rum så kan de ikke se det og de kan ikke mærke det de kan ikke, altså billederne står som de plejer møblerne i verden står som de plejer der bliver skuret udenfor sådan, så at planterne er som de plejer men men det hele er forandret og det er jo en meget sådan det er som siger, en meget intellektuel frygt. eller sådan en, jeg skal mm. huske på at der er
3: noget der er forandret men det er sådan, generelt nu det her på en måde en gyser men jeg synes tit at at og genren har en tendens til at falde sammen i tredje akt. Ja, men 100. Ja. Fordi lige så snart du har set Monster, så det er det ikke så uhyggeligt. Nej. Hvilket vil sige, at jeg, jeg var faktisk... Altså, men jeg, jeg har ikke lyst til at sige, at jeg ville ønske, han havde gjort noget andet. Mm. Men jeg ville gerne have læst en alternativ udgave, hvor de der de fremmede aldrig havde stormet hotellet. Og man havde lavet sådan lidt mere <laughs> en Groundhog day akt, sådan at man skal leve med den her frygt for evigt for det, der kunne ske. Mm. For lige så snart noget er sket der mm. noget forhold der til.
2: Ja. Jeg er enig i den forstand med, at når vi først får læmeligt gjort øh, truslen, som er de fremmede, der angriber, så ophører bogen også med at være spændende. Man kan så mm. sige til den her bogs forsvar, at den slutter vidderligt, det sekund, den skal slut. Ja. Altså det er ikke fordi, at han trækker det efterspillet for langt ud. Når man først får ansigt på truslen, som bare bliver skrevet, beskrevet godt nok som nogle ansigtsløse fremmede, der angriber, så er det lige pludselig heller ikke spændende længere.
1: Jeg vil lige sige, der, er, der var et taktil sted, som jeg blev mærke i, og som jeg synes var enormt øh, Nå, øh, voldsomt beskrevet. Det vil jeg bare lige læse højt. Ja. Øh vi ser havskelpadden lægge æg og grave sig ind i landet, hvor den dør af tørke. Fuglene styrter ud fra deres reder uden at bruge vingerne. Følget slikker stenene, mens hoppens yver springes af mælk. Geden flår sit kide og forsøger at tykke det seje kød. Bien retter brøden mod sin egen forkrop. Kornet vender sig og vokser nedad, og træernes rødder rejser sig fra jorden for at søge vand i luften. Ja. Altså, det er jo den der meget sådan... Nærmest stereotypig, altså en apokalyptiske sådan. Ja, men det eksplosion. handler heller ikke om
3: mennesker, at, og hvilket er meget interessant. Altså, det er jo nærmest det eneste tidspunkt i bogen, der altså, er altså, verden og, ja. og de andre væsner ja. eller organismer, der, der eksisterer i verden. Hvilket jo giver mening, fordi du ved, bogens po pointe i god søn, er jo at lade være med at fuck verden op, mennesker, for det ud ud over alle mulige andre end jeg selv. Mm. Øhm, og derfor det giver meget god mening at det eneste sted der er sådan relativt udførligt beskrevet, af noget der ikke handler om mennesker.
1: Helt kort inden vi ø, hopper videre til
3: en anbefaling, er der
1: håb i den her fortælling? Altså er det en håbefuld bog eller er det et pessimistisk stykke ingen tiltro til menneskeheden?
2: Uh, min tolkning er at ø, der er ikke er noget håb.
3: Mm, jeg vil ikke mig sted, jeg vil faktisk ø, kalde den mere ø, realistisk, altså frem for pessimistisk eller opt altså er enig i at den ikke er håbefuld. Mm. Men jeg er ikke sikker på, at jeg vil kalde den sådan nødvendigvis sortsyn, For jeg tror faktisk, det her, altså den her måde, hvis en masse mennesker efter en atomkrig nu blev indlogeret på et hotel, så, så tror jeg ikke den her specielt sort altså, Men der, jeg kunne godt argumentere for, at der var et lille håb i den trods alt i forhold til hende her, øh, Maria-karakteren. Ja. Men, men fordi der er eller andet, der er eller andet, når jeg læser sådan så er der få steder, hvor de nærmest nærmer sig mm. hinanden. Yeah. Og ikke fordi det er specielt udførligt beskrevet, det giver ham en eller anden følelse, men, men det eneste, man jo ikke kan tage væk, øh, hvis alt andet forsvinder, og der stadigvæk er mennesker, det er vel sådan evnen til at kunne føle kærlighed. Og, og jeg tror ikke, det er bogens pointe, at ham her, han skulle bare have kysset Maria, og så var det blevet fint. Øh, men der er jo alligevel, altså, det må være, mere, altså, der må være en grund til, at han har givet hende et navn og han har beskrevet hende mere end alle mulige og de andre karakterer, hvilket vil sige, at, at der jo altid er et håb i en relation, også selvom det ser meget mørkt ud. Men, men jeg er enig, den stråler ikke af måske,
1: et, ah, nej, måske et lille spinkelt håb i Maria. Inden vi vender tilbage til afslutningen af uh, Termus så uh, har jeg jo bedt om at en anbefaling med, Ja. til et andet kulturprodukt. Lidt sådan en slags Netflix-algoritme, der siger, hvis du kunne lide Thermos, eller hvis den, hvis den pigerede noget i dig, mm -hmm. så kig den her retning. Ja. Anna, vil du starte med en anbefaling?
3: Ja, altså jeg vil lige starte med at sige, at da jeg læste bogen, så kom jeg til at tænke på, at stemningen i den her bog mindede mig rigtig meget om en anden meget subtil science fiction-fortælling, som hedder Take Shelter, af en instruktør der hedder Jeff Nichols, øh, som jeg aldrig har hørt om før. Jeg vil faktisk sige meget, meget lidt, fordi det er en film med twists and turns. Med meget korte træk, så, så er det en diskussion af, om, om de her visioner, Michael Shannons karakter har om en nært forestående dommedag, er, fordi han er skizofren, mm. eller rent faktisk, kom til at ske. Øhm, og der er det jo sådan, i min egenskab, at være skizofren. Det faktisk også et ret <laughs> interessant portræt, ikke af skizofreni, men af omgivelsernes reaktion på at møde et menneske, øhm, skal igen ikke sige for meget, men et mænd, der stikker uden for normalen, og så har den sådan et tempomæssigt enormt langsomt, lidt ligesom den her, og en fucking fed film. Se den.
2: Ej, ja. Rigtig god anbefaling. Må jeg komme med en lidt snyd og lave to hurtige så skal de være hurtige. Ja, de bliver meget hurtige. Den ene er øh, øh, en film, som er faktisk er en filmatisering af netop en Jeff Vandermeer-bog, nemlig Udslettelse, som den vist nok hed på dansk, Annihilation, Men Natalie Portman i hovedrollen, hvor hun rejser ind i zonen med sit hold bestående af vist nok 3-4 andre kvinder, og så sker der noget Lovecraftian shit derinde, og hvis der er noget, der er crack, så er det, når der er et øh, kosmisk gys i science-fiction, øh, og den ligger på Netflix, den blev udgivet på Netflix, og så en anden film, som jeg lynhurtigt vil anbefale, som er landet, også science-fiction-genren, som er landet nu, hvis man ikke fik set den i biografen, hvilket er en skandale, det var der ikke nok af jer, der gjorde lytter, I skulle skamme ja. skal man se den film, der hedder The Creator, som er landet på Disney+, Plus, hvis man har den streaming tjeneste som er en science-fiction-film, der netop er, Al den spiritualitet og taktile fornemmelse, som jeg savner for den her bog. Jeg ved godt, det er lidt at sammenligne Apples and Oranges, men, men det var sådan virkelig den der følelse af, at det, der sker i det her science-fiction-univers, det er til at tage og føle på. Super. Annihilation of the Creator.
1: Og så til en afsluttende kommentar om Tamush, Atlantahavskysten. Da den udkom i 1967, der var man bange for... Atomkrig. Og i dag er vi jo stadig bange for atomkrig. Man kan sige, det er blevet endnu mere aktualiseret med, at øh, Rusland har sat taktiske atomvåben i Belarus. Altså 55 år efter bogens første udgivelse, så er der mange af de her som stadig rammer. Og vi er nødt til at vende tilbage til det, den var en dystopi i 60'erne, men Jakob er det stadig en dystopi i dag?
2: Ja, ja. ja 100. Øh, øh, og dystopiske fortællinger kan der aldrig blive for mange af. Øh, øh, alle de her ting, som sætter fokus på samfundskritik igennem en science-fiction-prisme eller post-apokalyptisk fiction og, øh, og øh, også kommenterer på klassicisme, som er noget forfærdeligt pjat. Så øh, øh, ja, det er det.
1: Anna, øhm, hvis man er bekymret for fremtiden alle mulige årsager, eksistentielle alle mulige årsager, Mm -hmm. Bliver man så beroliget, eller bliver man mere bekymret af at have læst uh, Tamush?
3: Mm. Ingen af det ene, tror jeg ikke. Altså, men der tror jeg generelt også, at sådan... At, men det er bare også min egen personlige kæphælse. Nogle gange så prøv at, at, at blive lidt i, i, i frygten, fordi mm. på sin vis giver den jo mening. Bare lige at sætte sig ned og sige, ja, prøv at høre her, det giver helt vildt meget mening, at jeg er fucking pissebange. Og la, prøv at lade være med at flygt fra det hele mm -hmm. tiden. Og så skal man jo også... Den her bog tror jeg også vil være lige noget for Barbara Bertelsen, fordi som, som sagt, hope is not a strategy. Og hvis det ikke er en strategi øhm, det... under corona, så, så er det det nok heller ikke nu. Øhm,
1: jeg er så glad for at slutte på hope is not a strategy. Det er simpelthen... Øh, <laughs> ja, preach girl. Girl, preach. Øh, altså, Jeff Vandum, jeg kalder den en klassiker på forsiden, ja eller nej. Har han ret i det? Er det en klassiker?
2: Ja, øh, jeg kan godt se retrospektivt øh, og i bagklogskabens lys, hvor jeg sidder og gør mig gammelklog på en kunstner, som jeg vidderlig ikke kendte for en uge siden. Jeg kan sagtens se, hvorfor den her den bliver holdt i højtidlig hævd, for jeg kan godt se dens indflydelse på meget andet fiktion nu.
3: Også enig, øh, og den føles på ingen måde outdated. Det var anmelderne for i dag.
1: Genudgivelsen af Svend Holms at Atlanterhavskøsten, udkommer på forladet Gyldendal og er i butikkerne den 9. januar. Tak til Anne jul, forfatter til dystopien Penge og Bækken og romanen Superskurk. Og tak til Jakob i Hinchely, radiovært på p 6 og ekspert i alt, hvad der hedder sci-fi, dystopi og fantasy. I redaktionen var det Nanna Slot, Mathias Hammer, han er tilbage i næste uge, solbrun og lækker. Jeg hedder Gustav Hagild, og tak fordi jeg måtte låne stolen på genhøbet.